1: Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, voy a decirles algo. Yo, después del huracán Fiona y el huracán Ian, he estado mirando eh, en la televisión todas esas imágenes. Primero las de Puerto Rico, cuando tocaron, y luego las de Ian. Son tantas y tantas las cosas que, que tengo en la cabeza. Eh, sobre lo que se me ocurre que, que está pasando que están pasando todas estas personas eh, tan afectadas por estos por estos huracanes que pienso caramba es que nosotros tenemos como que desbaratarlo todo y empezar de nuevo como que ya todas las concepciones que teníamos de lo que es la vida y cómo llevarla de lo que de lo que deben ser las acciones del gobierno en y sus políticas públicas en términos de la ayuda a los ciudadanos y las ciudadanas. En fin, yo pienso que hay que rehacerlo absolutamente todo porque el, el, el cambio climático y el hecho de nosotros estar ubicados en esa ruta eh, de los huracanes quiere decir que en adelante, como no se han hecho cambios sustanciales en el planeta para, para tratar de mejorar eh, el, eh, y, y minimizar el impacto eh, del cambio climático, pues nosotros vamos a estar experimentando esto cada vez más. Y si nosotros seguimos pensando las cosas de la misma manera y viviendo la vida de la misma forma y no entendiendo cosas fundamentales como lo es eh, el apoyo comunitario, cómo nos acercamos unos a otros, eh, y dejamos esta cosa individualista que estamos teniendo desde hace muchísimas décadas, pues es que sencillamente no vamos a sobrevivir. El daño que, que reciben todas estas familias, yo pienso, lo que nos ha pasado aquí es grave. María, después los terremotos, eh, y ahora eh, Fiona, en Estados Unidos, en el estado de la Florida, todas las personas que, que han sido... Eh, que sus casas fueron arrasadas, porque no es ni siquiera que sufrieron daño, es que, es que simplemente desaparecieron. Y entonces uno tiene que pensar, ¿y entonces cómo, cómo rehago mi vida? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el ánimo que voy a tener si, si ya no tengo absolutamente nada, todo desapareció? Pues quiere decir que tenemos que repensarlo de nuevo, porque el año que viene o el subsiguiente, no sé qué, pues pueden venir experiencias similares y no, no podemos seguir haciendo las cosas de la, misma, de la misma forma. Afortunadamente hay gente que va pensando, eh, en esas cosas, y yo voy a conversar con, con dos eh, mujeres maravillosas que trabajan arduamente en estas direcciones. Eh, y, y quiero adelantar, porque empecé diciendo el asunto de esta semana y lo que he estado pensando, que esta semana todos mis programas van a ir en esa dirección, en esa dirección de conversar, tener conversaciones sobre cómo repensamos nuestras vidas. ¿Cómo eh, nosotros miramos los colectivos? ¿Cómo vamos con el apoyo comunitario? ¿Cómo hacemos a los gobiernos eh, reflexionar en la forma que hacen las cosas y cómo los obligamos definitivamente y les exigimos que tengan transparencia y que actúen eh, de inmediato eh, y que dejen a un lado la corrupción? Eso es como una cosa, que no pensaría que es casi imposible, pero bueno. Eh, tenemos, que, tenemos que mirar, tenemos que conversar y tenemos que seguir haciendo hasta el último día. Se trata Hoy, eh, de Patricia Novoa y de Belinés Ramos, son eh, profesoras universitarias que eh, trabajan un proyecto muy hermoso en Cayey que se llama Clínica Legal eh, Psicológica eh, y que han trabajado los efectos psicosociales de, eh, posteriores al huracán María en una comunidad en Canóvanas, pero que han ido acompañando durante el proceso, porque ya pasamos eh, cinco años, a muchas otras comunidades, porque esto se ha agrandado muchísimo. Eh, les doy la, la bienvenida a ambas que están acompañándome a través de la vía telefónica. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, buenos días. Eh, del, muy agradecida de la invitación. Eh, y del espacio, ¿verdad? Que tú abres eh, en tu programa para conversar sobre este, esta situación que, que es dura, eh, es, es ansiogénica, es agobiante, pero también es, es un espacio, ¿verdad? Que, que que se abre para para pensar como tú bien señalaste y para imaginar otro Puerto Rico. Uh -huh.
1: eh, ¿Con quién estoy hablando? Patricia. Patricia. Eh, y Belinés está por ahí también. Sí, buen día. Saludos. Hola, Belines. Gracias. Esto Bien, esta gracias, es la primera vez que converso gracias. con ustedes y todavía no le conozco las voces, así que por eso es <risa> <risa> como no las estoy viendo, pues. Tengo que saber eh, cuál de las dos es la que me está conversando. Bueno, yo quiero eh, iniciar a hacer un poco de historia de cómo eh, cómo nace eh, este proyecto. O sea, ¿por qué, pues se les, ¿por qué se les ocurrió? Ah. ¿Por qué pensaron que era lo mejor que ustedes podían eh, hacer tras el paso del huracán María? ¿Y cómo y cómo eh, deciden eh, trabajar esa, como, investigar esa comunidad en particular?
2: Pues mira, este, nos remontamos hace cinco años en María. Yo soy profesora del departamento de ciencias sociales. Yo soy psicóloga eh, y estaba con mis estudiantes. Eh, eh, mirando a ver qué podíamos hacer y entonces eh, decidimos, yo con otros colegas empezamos a ir este, a hacer brigadas de eh, salubristas con eh, colegas del recinto de ciencias médicas, del colegio también de abogados, del colegio de médicos y cirujanos, nos fuimos, nos fuimos a las distintas comunidades a hacer brigadas para llevar servicios eh, de salud a las comunidades afectadas en María. Y ahí es que yo llego al barrio San Isidro, en Canobana. Y en cuando yo vi ¿verdad? el nivel de desastre que ellos estaban manejando, yo decido quedarme allí. Porque parte de lo que pasa es que eh, la respuesta inmediata pues es eso, una respuesta inmediata, cortoclasista, y a mí me interesaba documentar los efectos psicosociales que tuvo el huracán María en los residentes y en las residentas y también mirar qué acciones colectivas e individuales ellos llevaron a cabo para su proceso de recuperación. O sea, qué cosas concretas ellos hacían que les, que les permitían apostar a la vida. Así que Ajá. con este grupo de estudiantes del recinto de Calle y con del recinto de, de Humacao nos quedamos allí y íbamos semanalmente, ¿verdad?, a conversar, a documentar todo ese proceso de, eh, de recuperación. Ahí es que vimos, ¿verdad?, que la mayoría de las viviendas quedaron totalmente destruidas, sobre el 41% de esas viviendas quedaron totalmente destruidas. La gente, eh, eh, pues, eh, hubo allá muchos residentes enfrentaron problemas de salud, este, porque se desbordaron los pozos sépticos y por razones de historia que podemos hablar más adelante, verdad? Este, en nuestro trabajo, pues muchos de los de, de las personas entraron con entraron en contacto con aguas contaminadas y verdad tuvieron problemas en la, en, en la piel. Hubo personas que tuvo eh, que tuvieron problemas, verdad? Que las condiciones precedentes de ellos, muchos eran viejitos, pues tenían eh, se, de, se deterioraron. Que eso otros estudios lo han, lo han este lo han documentado. Eh, gente con, de, con diabetes, con depresión, con asma esas esas condiciones se deterioraron, mucha gente con ansiedad, mucha gente con, eh, con frustración, ¿verdad? porque en ese entonces eh, el, estaban enfrentando un discrimen este, por la por la, la, el trato inhumano que tuvo, y lo digo así inhumano, que tuvo algunos inspectores de FEMA este eh, en, en esas evaluaciones iniciales. Además de eso, pues empezamos a mirar que muchas eh, personas residentes eh, empezaron a emigrar, que eso también se documentó eh, en, con otros estudios, eh, y esa emigración de la gente a Estados Unidos llevó que las redes de apoyo de sus vecinos, pues eh, obviamente las perdieran. Eh, y además de eso pues había mucho veía que había mucha desconfianza y con mucha razón en las autoridades municipales, en las autoridades estatales y federales porque estos residentes entendían que los eh, agentes, verdad la, las agencias de gobierno no estaban atendiendo sus necesidades inmediatas al contrario le hacían la vida más difícil en vez de facilitar lo que hacían era obstaculizar eso estaba ahí pasando, pero también yo veía eh, en eso, en esas visitas y en esa documentación sostenida que la, las lideresas eh, se autogestionaban comedores comunitarios y ahí re, cuando recibían la, lo, las donaciones y los suministros pues ellas mismas con sus vecinas repartían y atendían la necesidad de hambre. Ellas recogían y ellos recogían dinero para atender problemas que anteceden a María, este, como por ejemplo problemas con, con el asunto eh, de, eh, eh, de problemas con, con aguas residuales, ¿verdad? Que, la, que los tubos estaban contaminados y entonces las aguas residuales pues, eh, eh, se conectaban eh, con el agua potable, así que cuando el agua llegaba, llegaba sucia y ellas recogían dinero y ellos recogían dinero, ¿verdad? Para poder hacer este conexiones más favorables para proteger su salud, se, que sé yo limpiaban el caño para evitar que eh, se siguiera inundando o para que el agua saliera, ellos albergaban a sus vecinos, ¿verdad? Si perdían sus hogares, así que eh, esos fueron entre al, algunas de las cosas que yo veía que en efecto había un había una organización eh, a nivel comunitario que permitía atender las necesidades inmediatas de la gente. Uh -huh. Y obviamente las vecinas individualmente pues acogían y amparaban a las otras vecinas y llegaban donaciones, pues entonces se dividían, qué sé yo, te doy agua, te doy el cloro, este, y de esa manera ellas iban como apoyando y amparando a sus, eh, a sus, ¿verdad? A sus vecinas o a sus vecinos aquellos que se quedaban en el, en el barrio. Pues mira, yo dije, después que yo ¿verdad? documenté todo eso, eh, pues algo había que hacer. Y entonces ahí eh, conectó, ¿verdad? Con, con la licenciada Ramos y con las lideresas y los líderes de allí y decidimos que íbamos a accionar eh, sobre lo que habíamos visto, ¿verdad? Porque no una investigación no se puede quedar simplemente eh, eh, informar a la gente de lo que estaban viviendo, sino en efecto hacer un, ¿verdad? Hacer crear crear algún espacio que permita cambiar esas condiciones de fragilidad que vulneran a la gente. Y ahí es que fundamos con las lideresas del barrio fundamos la clínica legal psicológica que es un espacio que nosotras abrimos en ese entonces en San Isidro eh, y después en otras comunidades abrimos un espacio para acompañar a las comunidades que han sido afectadas por esos desastres socioambientales. ¿verdad? Y son socioambientales y no naturales por porque, como tú bien señalaste al principio, no son a todos los sectores que son eh, que son a, no son todos los sectores que se afectan, sino son unos sectores más precarizados y esta precarización es responsabilidad del gobierno, no solamente previo, sino después. Porque como hemos visto, la respuesta después es una respuesta mediocre e, inefic e ineficiente, así que en efecto lo que nosotras hacemos entonces es acompañar tanto legal psicológica y a nivel
1: de trabajo social. Bueno, yo me imagino... Que esto, es como, uh -huh. esto es como un resumen muy resumido sí, de lo que es la clínica. Y yo me imagino que el asunto, los asuntos legales, Ajá. Eh, ese apoyo a los asuntos legales es, es, una, es una fuerza poderosa para, para devolverle algo de seguridad a la gente porque el problema es que la gente se queda perdida en medio de cosas que no, de esos contactos con el, con el gobierno que son ineficientes y que las personas no tienen las herramientas eh, de conocimiento de, de, de cómo se pueden defender legalmente. Y de eso quiero que me hable la licenciada Ramos. Me voy a ir a la pausa porque estoy tan cerca de ella que no quiero eh, interrumpirla cuando me esté eh, contando la importancia de todo esto. Así que regresamos en breve. No se vaya nadie.
0: No se retire. En breve regresamos con más de... Delvis Grisel y compañía.
3: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
2: Cuando donas tus órganos... Vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org.
0: Todas las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música y de los comentarios de Jorge Hernández y Lo Rodríguez. Línea abierta por WIAC 740. Tus
1: derechos al... Día. Un espacio radial creado por Ayuda Legal Puerto Rico, dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos, sintoniza Tus Derechos al Día. Todos los jueves a las 2 de la tarde por WIAC 740 AM, moderado por la licenciada Ariadna Godro oberg y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Recuerden que pueden ir a nuestra página de Facebook, nos dan like y share, pueden dejar sus comentarios eh, en, en nuestra página. Bueno, eh, quisiera, licenciada, que entonces hablemos ahora sobre eh, cómo se maneja todo esto dentro de la clínica, el asunto legal. Gracias, Delvis. Pues mira, para mí es importante también que ...pues
3: que sepamos un poco de... Eh, ...Patricia compartió cómo... ...cómo creamos la clínica... ...y pues también comparte un poco de... ...de quién soy yo dentro de la clínica... ...y, y cómo parte entonces... ...el trabajo legal que hacemos... Eh, mi, ...mi formación a nivel de, de... bachillerato fue en el programa... ...de investigación de acción social... ...de la Universidad de Puerto Rico... ...en todo Macao... ...así que el, el trabajo que... ...que vengo haciendo desde, de, desde ese momento es un trabajo de, de investigación en comunidad, eh, son procesos de análisis, reflexión y acción como propone el mismo programa, eh, así que partiendo de, de lo que es la metodología de la investigación acción participativa, que, que tiene como propósito que los, los procesos que se lleven a cabo con las personas con las que trabajamos eh, sean procesos en colectivo involucrando en este caso a las residentes de las de, de las comunidades con las que trabajamos, a eh, pues ese trabajo que vamos desarrollando desde el componente legal. Así que por esa parte, pues, nuestro, nuestro acercamiento inicial, pues viene a, a conocer la historia de, de la comunidad, la historia de las personas que viven ahí, sus experiencias, y de ahí partimos a, a organizar el trabajo legal y en este, pues en este caso cuando inicia la clínica pues como compartía la doctora Patricia inicia en ese momento eh, de respuesta inmediata eh, y ya pues luego de haber pasado algunos meses de, del huracán así que lo, lo que fuimos identificando desde el componente legal como como manera inmediata pues era esa, esa necesidad de apoyarles en los procesos de solicitud de asistencia a FEMA uh -huh. así que pues por esa parte hicimos unas reuniones comunitarias iniciales para conocernos, para conocer las necesidades específicas y de ahí entonces poder organizar eh, lo que son orientaciones comunitarias y orientaciones individuales, que también es la manera en la que eh, se propone el trabajo legal de la clínica. Uh -huh. para, eh, no solamente pues, ese servicio directo a atender eh, algún caso o alguna situación en específico, sino que partiendo de, de, de esa investigación inicial, de esa relación inicial con la comunidad y de identificar las necesidades, pues también vamos identificando cuáles son necesidades a nivel de comunidad y cómo entonces se puede trabajar desde de las orientaciones legales comunitarias. Y también, como, como mencionábamos antes, eh, este trabajo, partiendo de esas necesidades identificadas, pues se da en la comunidad. Eh, Nosotras no tenemos un, un espacio físico más allá del de, de espacio que nos provee la, la universidad eh, de Puerto Rico en el recinto de Calle. así que no no tenemos eh, una oficina de, de la clínica eh, fuera de ahí, por lo que nosotras nos movemos a esos espacios que la misma comunidad nos abre y nos permite eh, ofrecer la, las orientaciones comunitarias, individuales o tener las reuniones y el ese acompañamiento legal que se da y que se da en la comunidad tiene como objetivo principalmente que, que los residentes conozcan cuáles son sus derechos en estos procesos, no solamente qué es lo que tienen que hacer, sino cuáles son sus derechos y, y que también puedan eh, saber cómo y cuándo reclamarlos durante el proceso, que conozcan eh, todos los pasos que tienen que seguir durante estos procesos de recuperación eh, también en el proceso nos hemos encontrado con principalmente en la comunidad de San Isidro, Canoana con posibles desplazamientos, así que es un tema que también trabajamos dentro del proceso de recuperación. Eh, también que se perciban preparados y preparadas para manejar los retos que vienen, como ya has identificado también como resultado de la ineficiencia del gobierno, que puede ser del gobierno municipal, estatal, incluso el federal, en, en estos eh, casos de, de la asistencia a FEMA y que partiendo de, de estos espacios que se crean, de estas orientaciones o reuniones que compartimos, podamos identificar estrategias en comunidad para buscar soluciones a, a estos retos. Eh, como, pues como punto principal de, de nuestro trabajo dentro de la recuperación también es que se apueste a una recuperación justa, que es como quizás empezaste también eh, el programa, que no es solamente atender lo que se dañó, lo que se perdió en este momento, eh, o en ese momento de María, sino cómo diseñamos estrategias pensando en una recuperación justa que va dirigida a que se reconozca el derecho que tienen eh, las personas y las comunidades dentro de, ese, de esos procesos, dentro de una recuperación, dentro de los planes de mitigación ante posibles riesgos, y que pues eso también se haga partiendo de, de que reconozcan que que el Estado tiene una responsabilidad y que tienen que exigirla, que apostamos a la autogestión, a las estrategias que se pueden identificar en comunidad, pero hay una responsabilidad del Estado que tenemos que exigir, y es parte entonces también de lo que hacemos eh, a través de, de la abogacía comunitaria, que es entonces todas esas posibilidades que tenemos para trabajar los asuntos de las comunidades fuera del tribunal uh -huh. que es a través de eh, quizás el, el cabildeo pero en el buen sentido de, de trabajar proyectos de ley que atiendan las necesidades de la comunidad eh, a través de eh, ir directamente a las agencias a reclamar esta responsabilidad en ese caso pues acompañamos a, a las líderes y residentes a reunirse con las distintas agencias con el departamento de vivienda eh, con el municipio, incluso en la fortaleza hemos tenido reuniones y es desde ese acompañamiento reconociendo eh, los saberes también de la comunidad y las acciones que ya
1: eh, desde hace muchos años están, están proponiendo las distintas comunidades. Uh -huh. Y yo pienso que es, es todo es tan, tan profundo y con tantas raíces, porque cuando las personas son afectadas por fenómenos naturales como estos que le destrozan la vida, a muchísima gente, todo el mundo va a reaccionar de una forma distinta, eh, porque todo va a depender también de cuán afectado tú estás y cuál es el, el shock te, que, te, que te produce. Pero en la medida que todo esto va evolucionando, yo creo que con la problemática de, de, de los gobiernos y cómo se enfrentan con los ciudadanos y las ciudadanas a, a todos estos eventos, eh, se establecen muchos asuntos de desconfianza cuando las cosas no empiezan a, a funcionar adecuadamente cuando la ayuda no llega no llega eh, rápido como la como la gente la necesita cuando tú miras o sea es que yo me imagino que las personas que no lo padecen no pueden imaginarse lo que es tú de pronto no tener tu cama para dormir eh, uh -huh. eh, la ducha para bañarte la nevera para enfriar tus alimentos eh, todo lo que tú construiste con tanto esfuerzo, verlo desaparecer de tus manos, eso es inimaginable, eso es realmente inhumano. Y entonces si nosotros ya hemos establecido unos asuntos de, de desconfianza, yo creo que una de las cosas principales es cómo nosotros podemos trabajar para, para reconstruir sobre todo eh, la confianza en que todos vamos a, a remar en una dirección para, para mirar un futuro mejor. Porque el problema es que si todos si cada quien rema para un lado distinto, pues es poco lo que, lo que podemos eh, solucionar, ¿no? Entonces quisiera preguntarles a ustedes, ir a ese nivel más profundo psicológico de cómo ustedes trabajan en las comunidades, estos, estos procesos de, de restablecer confianza, de de decir, pues, eh, escuchar a, a, a todos, ¿no? Porque cada quien tiene una forma de, de reaccionar y recoger eh, todos esos sentires para para esa reconstrucción de la vida en comunidad.
2: Pues mira, tú lo dijiste
1: hermosamente.
2: Este, eh, parte de lo que nosotras hacemos eh, es que en cada barrio que llegamos pues ahí eh, los líderes y las lideresas abren un espacio, ¿verdad? nos habilitan un espacio porque para poder darle un lugar al dolor, para poder darle un lugar al sufrimiento, para poder para poder poner palabras ahí al a ese apretón en el pecho, a esa angustia que no la deja comer, eh a ese dolor de espalda que tú sabes que yo tenía un maestro que decía que el, el cuerpo recuerda lo que la mente olvida uh -huh. eh, pues en ese sentido lo primero que nosotras hacemos es crear junto con los con las líderes y las lideresas un espacio en el barrio que sea un espacio confiable, eh, seguro para poder acoger a cada residente que necesita poner ahí algo de lo que vivió porque no es solamente la nevera el que, que es duro verdad que no no es no es en María es, o sea, fue María y después se volvió a perderlo todo en Siona eh, y, y hay como un circuito ahí de pérdida pero esas no son las únicas pérdidas, hay pérdidas muchas anteriores a, esta, a a esas pérdidas inmediatas que también eh, cuando uno llora verdad uno no llora solamente por el por el madre uno llora tú sabes por el padre que que perdió verdad mm -hmm. por muchos de los residentes por lo menos están sido son inmigrantes que no han regularizado su estatus así que en efecto hay mucho distanciamiento cuando llegan aquí pues se han distanciado de su familia reciben mucha mucha violencia, este comentarios xenofóbicos, mucho discrimen de parte de las instituciones, así que hay un montón de, de, de experiencias traumáticas que, que hay que darle un lugar eh, en el en el barrio, y no es en verdad, este, muchas veces eh, ante esa desconfianza en el gobierno, pues cuando uno llega como nosotras poco a poco vamos estableciendo confianza con ellos uh -huh. para lograr entonces que ellos puedan apalabrar todo ese, esa, esa soledad, ¿verdad? Porque eh, además de la pérdida... Y el, estado de, ellos, de, el
1: estado de shock para ah. iniciar, porque ah, todo ah, esto ah. provoca un shock del cual tú no puedes... Y, y lo digo yo, porque yo en María sufrí shock. Uh -huh. yo, yo, yo perdí un techo. O sea, yo, yo sé lo que es eso, tú llegar y, y ver que el techo no está y que tú miras el cielo y que todo lo demás está mojado adentro. Eh, mm. Y eso es una experiencia realmente bien dolorosa, bien fuerte, y tú puedes pasar meses y meses y estás en shock y no sabes qué hacer y no te puedes mover y no puedes pensar. O sea, salir de ahí no es una cosa fácil. Exacto, y parte de lo que nosotras hacemos entonces es
2: que, por un lado, eh, concretamente nosotras, ¿verdad?, eh, o estamos haciendo alguna reunión comunitaria o estamos haciendo alguna orientación, y ahí tenemos a la psicóloga clínica, un poco, ¿verdad?, porque eh, en Puerto Rico los que van a los psicólogos sí. este, se comparte esa estigma, ¿verdad?, de que están locos, uh -huh. así que para tratar de desmitificar eso, pues entonces este estaba la psicóloga allí eh, y tratamos de enlazar esa frustración y dolor y, y, y tú sabes de que el, el eh, tu hogar renace no acá, no, no llegó este me, me trataron verdad malísimo y entonces como esos aspectos se enlazan con verdad con 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 ese presente ahí viene la psicóloga y empezamos poco a poco a que ellos traten en la, con la sola presencia o con las puntualizaciones que hace la psicóloga luego de la orientación que hizo la licenciada Ramos, puedan hacer esa conexión para que vean un horizonte posible de que hay un espacio en el barrio para hablar de esos aspectos intensos que salieron en esa reunión. Entonces, ahí es que enlazamos servicios. O, por ejemplo que es lo que estábamos haciendo ahora en Fiona, pues vamos a las calles a ver qué perdieron nuevamente, qué, este dónde están, cuáles son las necesidades urgentes, y ahí tenemos a la psicóloga. Y ahí pues obviamente lloran, porque aún sabes, vez están eh, bregando con ese ese daño tan grande, eh, pero ven a la psicóloga. Y entonces ahí comenzamos a enlazar con el servicio y, y lo logran entonces ya entrar al, al, a ese espacio clínico. Y en ese espacio clínico, pues entonces, ahí el trabajo es primero poner, de alguna manera, bordear ese, ese, ese dolor en la medida que puedan ponerle palabras. Y oh. luego, entonces empezamos a, a, a hablar de otras pérdidas que anteceden esa pérdida, pero que están ahí también. Uh -huh. Y eso yo creo que es bien importante porque... Eh, lo distintivo de la clínica en términos del acompañamiento psicológico es que nuestras ¿verdad? Las, las que trabajan en la clínica que son varias psicólogas clínicas su formación es en psicoanálisis y para mí eso es importante porque no es para, no las ellas no están escuchando ahí para diagnosticar si tiene PTSD, si tiene depresión mayor severa, si tiene no, ahí ellas están para acoger y amparar y luego entonces que ellos logren asociar otras pérdidas y ponerle palabra a estas otras pérdidas, ahí ellos pueden sentirse simplemente con ese trabajo de atravesar ese sufrimiento, pueden salir mucho más fortalecidos para manejar esas dificultades que surgen en el proceso de recuperación por lo ineficiente del gobierno, uh -huh. ¿verdad? Y entonces también pues puedan eh, tener un mejor entendimiento sobre esas dimensiones de su vida emocional que ellos no han explorado ni siquiera eh, eh, en ese presente, pero que afectan su presente. Uh -huh. Así que en ese sentido pues es una lógica distinta, ¿verdad? Este El trabajo de escucha, es una escucha distinta y hemos logrado no que, que, que hayan movimientos al interior eh, de la vida de esas ¿verdad? de las personas que han sostenido el trabajo en el programa porque eso es otra cosa la, la gente eh, va allí y empieza a desarrollar una cultura de que tengo un lugar para para para, para procesar el dolor uh -huh. ya no es la barra la barra está bien chévere verdad pero 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 ya tengo <risa> un sitio donde yo puedo eh, llorar y también hablar de lo que yo deseo, ¿verdad? Porque uh -huh. después que yo eh, después que yo proceso esos afectos bien intensos, entonces puedo imaginar otro 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 presente. Uh -huh. Así que esas son sesiones continuas que se dan, que son gratis, ¿verdad? Este para ellos. Eh, y digo para que son gratis porque eso es otra de las cosas que hemos visto que muchos de los residentes pues sí han, han recibido servicios de, del gobierno a nivel verdad de psiquiatría o de o, de, o, ¿verdad? o psicólogos o psicólogas pero ¿verdad? este las citas son de aquí a cinco o seis meses Uh -huh. eh, y eso obviamente eh, el trato con el psiquiatra es simplemente para medicar y no necesariamente para escuchar y acoger ese ese
1: dolor así que lo que eso, ha, es cambiado, que eso antes... ha cambiado tanto eso ha cambiado Ajá. realmente tanto que yo no lo puedo, sinceramente eso yo no lo puedo no lo puedo entender eh, el asunto del cambio de que el psiquiatra eh, receta y el psicólogo hace la terapia eso no va conmigo, quiero decírtelo desde ahora <risa> pero bueno <risa> No va conmigo, estoy totalmente no. en contra de eso. Tengo que hacer una pausa. Regresamos Ajá. de inmediato.
0: No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Manila, o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787 731 41 4551 de Swear Corporation. Best of Broadcast Group, anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5 las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en final marginal de La Goya frente al Expreso 22 entrando por Roger Electric calle a la Mejía final en Bayamón, para información y detalles 787-620-9898 esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía.
1: Bueno, eso de los psiquiatras y los psicólogos que dije antes de la pausa, Patricia, eso es un pellón que tengo pegado hace mucho tiempo. Pero un día hablaremos de eso cuando ustedes puedan venir aquí personalmente a estar conmigo wow. ¿no? y nos veamos las caras. Pero bueno, ya que hablamos sobre los servicios de ustedes, eh, no hemos dicho cómo las personas los pueden accesar. Y me gustaría que le diéramos un poco de, de información a la gente sobre eso.
2: Ok, pues sí, este... Mmm. Nosotras, como dijo la licenciada Ramos, estamos en la Universidad de Puerto Rico. O sea, la
0: universidad
2: nos ha dado este un espacio en, en, allá en calle, así que nos pueden llamar al 738-2161. Repito, 738-2161, la extensión 2492. Ahí está la... verdad está Ahí pueden llamar y entonces este podemos... Eh, 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 ¿verdad? conversar inicialmente eh, eh, con, con ellos. verdad sí, para es, mirar es cuáles como, son las
1: necesidades y si ustedes pueden eh, atender esta,
2: las mismas. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. O nos pueden escribir a la acelegal psicológico gmail.com y en, en nuestras eh, páginas. El, eh, nuestras redes clínica legal psicológica está allí y en Instagram también o sea que eso es una manera de, de conectar eh, algo que yo quiero traer verdad que, eh, que es que no es solamente que el residente quiera o la lideresa quiera sino que hay hay verdad hay que ver quiénes quieren eh, acoger la, el trabajo de acompañamiento uh -huh. eso nosotros no, no imponemos, así que en ese sentido, eh, eh, como Belín, ¿verdad? como la licenciada Ramos trajo, nosotros este, conversamos, tenemos reuniones con los, las lideresas o las juntas comunitarias o los comités de enlaces que organizan este el, el, el trabajo allá en, el, en los barrios, ¿no? Eh, y entonces de ahí es que eh, de qué partimos, eh, para poder entonces hacer ese trabajo sostenido, porque la distinción de la clínica es que, eh, como sabemos por el trabajo de documentación que hacemos, eh, lo que lo que fragiliza o lo que pone en riesgo ¿verdad? Son, viene por el abandono del Estado, pues nosotras no vamos a hacer eh, respuestas cotoplacistas, sino son respuestas a largo plazo, y entonces de esa manera podemos acompañar los proyectos que ya esos comités líderes, lideresas, cada, cada comunidad tiene su manera de organizarse, uh -huh. hayan establecido como proyectos comunitarios. Así que los distintos barrios tienen distintos eh, proyectos que permitan entonces a nosotras darle fuerza y acompañarlo Quería preguntarle pues, ajá,
1: a la licenciada Ramos, ¿Cuántas comunidades de ustedes trabajan ahora? Porque empezaron Canóbanas, ¿no? Pero ahora, después de cinco años, son, son otras. O sea, hay, hay. sí. Uh
3: -huh. eh, bueno, seguimos eh, en Canóbanas, en Canóbanas además de trabajar con la comunidad de San Isidro, eh, también trabajamos con la comunidad de Usual y,
1: y esa poco, com esta comunidad con que ustedes iniciaron eh, tuvo también eh, eh, problemas ahora con el huracán Fiona. Sí. Y sí, en
3: estas dos semanas hemos estado trabajando distintas.
1: ¿Y, y cómo, ustedes, cómo ustedes observan eh, la diferencia en el manejo de María y el manejo de Fiona, ya que ustedes han estado atend atendiéndoles, ¿no? ¿Cómo han reaccionado? Sí, pues eso es para mí parte
3: importante de... Un poco el resultado de, de esta manera en la que hacemos el trabajo, y precisamente uh -huh. ayer estábamos un poco reflexionando luego de, de ofrecer una orientación comunitaria sobre eh, FEMA y las solicitudes en este momento. Y los estarán cambios. más preparados, ¿no? ¿Verdad? Estarán más preparados ahora. Sí, por una parte, sí, por esa parte de, de conocer eh, los procesos, los derechos, el reclamo. A, a las distintas agencias, incluso eh, uno de los sectores de la comunidad, el sector Vía Hugo, eh, se había estado preparando eh, para atender la mitigación de riesgo a inundación eh, en el sentido de que hay varios caños que recorren la comunidad y este sector en específico eh, llevaban tiempo, por una parte, haciendo las exigencias y los reclamos al municipio de Canoa para que se atendiera a esa limpieza de los caños porque sabían la posibilidad de inundación con con esos eh, caños tapados. Así que se trabajaron cartas al municipio, les acompañamos a reunirse con personal del municipio de canóvanas a solicitar, incluso que no, no necesariamente tenía que ir el personal del municipio con la maquinaria a limpiar, sino que mínimamente prestaran la maquinaria y los mismos residentes iban a hacer esa limpieza pero esto no tuvo ningún resultado con el municipio de canóvanas, el municipio de Cano nunca fue a la comunidad a limpiar el caño y parte de las respuestas que nos daban era que las máquinas o estaban o se estaban usando o estaban dañadas o no se podían meter a la comunidad porque eran demasiado grandes así que en respuesta a eso y a y a estos años de conversación y de eh, apoyo a sus trabajos de autogestión, pues la misma comunidad organizó a los residentes y limpiaron ese caño. Y eso tuvo el resultado de que ese sector no sufrió inundaciones como otro sector de la comunidad que también comparte la misma situación y pues no pudieron eh, trabajar esa esa limpieza del caño y el municipio obviamente tampoco lo hizo, así que ese sector fue el más afectado en cuanto a inundaciones. Así que en ese sentido pues sí vemos esa esa diferencia en cuanto a la preparación para atender pues su su realidad y su y su situación inmediata pero también cómo se han ido preparando en estos años eh, al conocer qué es lo que tienen que hacer para para evitar eh, ese riesgo de inundación o qué es lo que tienen que hacer para exigirle eh, al gobierno la responsabilidad que tiene con sus vidas.
1: sí porque yo creo que eso es es, es una cosa que en este momento hay que replanteárselo todo y hay que porque si seguimos en el, en el mismo sitio y, y no no y no nos movemos eh, no hay manera de no hay manera de, de resolverlo y cada cada temporada eh, será peor no y sobre todo si, sobre todo es. si no logramos hacer el cambio en la forma de, de las de las estructuras gubernamentales y cómo funcionan y, y los cambios de políticas públicas y todas esas cosas, ¿no? Sí, es correcto, y por eso también
3: eh, a nosotras pues nos interesa siempre puntualizar esa esa metodología de trabajo de la clínica, que precisamente además de pues, mantener este trabajo sostenido de acompañamiento, eh, de ofrecer los servicios, el, la, la base también de, de esta metodología es, es con mira a largo plazo y, y sí atendemos y acompañamos las respuestas inmediatas y los procesos de recuperación pero también es un trabajo de organización política en ese sentido de que las mismas comunidades tengan estos espacios de discusión que se pueden dar en las orientaciones eh, comunitarias legales que se pueden dar partiendo de, del trabajo social como quizás Patricia pueda comentar un poco eh, luego como también en en estas reuniones incluso de, de mucho más compartir compartir alimentos o sea la idea es que esos espacios o ese espacio que propone abrir la abrir la clínica pues no es solamente para ofrecer unos servicios sino también es para que se den eh, todas estas conversaciones desde otras formas con la intención de reconocer como mencionaba al principio también los saberes de las personas en la en las comunidades, eh, cuánto ya han trabajado por, para, para resolver las situaciones a las que se han enfrentado algunas como San Isidro hace 30 años y cómo desde sus esfuerzos han ido eh, pues trabajando para cambiar esas realidades, pero pues para nosotras como acompañamiento es importante que se den esos espacios, que reconozcan esos saberes y, y que potencien esos poderes también. Eh, incluso en, en la comunidad de, de Usual también, la líder comunitaria, durante las últimas elecciones estuvo en, en un proceso eh, bajo el, el, el movimiento Victoria Ciudadana, así que también es, parte de, de pues de lo que podemos apoyar eh, y y siempre también lo dejamos saber en, en nuestro trabajo en la comunidad en nuestro trabajo político pero no no es pues bajo esa política partidista no no apoyamos tampoco eh, pues, partidos en específico y lo reconocemos sino que a partir de nuestro trabajo apoyamos todos esos esfuerzos eh, sea de autogestión, sea de organización, que, que potencien sus poderes y también que puedan reconocer pues que todo eso que llevan trabajando en la comunidad también se puede mover a otros niveles, porque ya han demostrado el trabajo que pueden hacer.
1: Sí, porque, por ejemplo, eh, en esto que te estás diciendo, pienso yo en el asunto de la alimentación. Todo eso es una cosa que hay que replanteársela en las comunidades. O sea, cómo nos defendemos, cómo vamos al huerto cómo eh, protegemos lo que, lo que comemos. Eh, yo creo que todas esas son cosas importantes para, para, para pensar, para discutir, para ver cómo comunitariamente eh, se puede generar todas estas cosas y, y la cosa del intercambio y de compartir y del trueque y lo demás, ¿no? Pero quiero eh, que, que hablemos de eso al regreso de la pausa. No se vaya nadie.
0: No se retire. En breve regresamos con más de... Delvis Grisel y compañía. Sabor y frescura hay en cada lata. Vegetales Goya, nada se compara. Es que no hay nada más bueno que los vegetales colla Cuando se trata de color, ternura y sabor, Goya te ofrece lo mejor. tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos, Repensando a Puerto Rico, te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin Tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia por esta tu emisora WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía.
1: Estamos de regreso ya en el último segmento de este, de este programa. Eh, y entonces pensaba yo en, en este asunto de, de, la, de la alimentación, que es una de las cosas eh, más fuertes que, que ataca a las, a las personas en estos momentos de lo primero que desaparece es la comida, ¿no? ¿Y quién y quién, y quién la provee? ¿Cómo, ¿Cómo se generan estas conversaciones para, para mirar hacia el futuro en esa dirección? En lo que ustedes han Mira, estado trabajando.
2: Pues, parte de lo que la, lo, eh en el acompañamiento de trabajo social, eh, nosotras... Porque me imagino que es una
1: preocupación grande, ¿no?
2: Sí, o sea, hay gente que pasa hambre.
1: Y sobre todo
2: eh, en momentos como, ¿verdad?, con, con los desastres socioambientales o con la pandemia, eh, se uh -huh. identificaron muchas familias que realmente se vieron súper afectadas, ¿verdad?, porque perdieron sus trabajos y entonces no tenían dinero y muchos, de, sobre todo en el área sur de Puerto Rico, en, el, en los terremotos, eh, pues pues realmente eh, había... Son per Muchos de los, de, los, de los residentes en estas comunidades que pues son personas mayores, ¿verdad? ancianos, con condiciones crónicas de salud o con condiciones neurodegenerativas. Así que en ese sentido, pues, las trabajadoras sociales identifican ¿verdad? En es, y, y atienden y canalizan esas, esas necesidades psicosociales, en este caso de alimentación y de enlazarlos con otros servicios, ¿verdad? que no es solo alimentación. Pero yo quiero traer algo que... Pensando en la alimentación, como eh, una de las trabajadoras sociales, eh, que eh, su formación es Trabajo Social Comunitario, egresada en la Universidad de Puerto Rico, ya a Serrano, eh, identificó en una de las comunidades y también en San Isidro esta necesidad de los residentes de hacer algo con, con la tierra. Y In, inmediatamente fue para poder en caso de, de una comunidad en Ponce para poder procesar el dolor a través del trabajo eh, del trabajo con la tierra y se empezó a generar un, un huerto comunitario con eh, cuidadores con cuidadores de, eh, de personas se, se hizo una red de cuidadores y entonces con la psicóloga se hizo una red de apoyo y se se enlazó la, se vinculó la horticultura ¿verdad?, que es el trabajo con la tierra y el trabajo de sanación, ¿verdad?, es con esa metáfora, ¿verdad?, del, del, de la tierra como espacio para sanar. Entonces, de esa manera empezaron a procesar un poco la sobrecarga de trabajo que tenían esta, estos residentes, la que eran, son personas mayores, enfermos, cuidando a otro enfermo eh, Así que eso empezó como a germinar de la necesidad en la comunidad de empezar a desarrollar huertos comunitarios. Y tenemos otras comunidades que también tienen esa necesidad. Ahora, pues es un trabajo que requiere mucha planificación, ¿verdad? Y ahí, pues, ¿cuál es el uso de la tierra? ¿Dónde se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer ese, ese trabajo? requiere de planificación a mediano y a, a corto mediano y a largo plazo. Eh, pero me pareció bien interesante cómo en un momento en particular de aislamiento social, como fue como lo que implicó la pandemia, cómo pudimos a través del proyecto de esas, eh, esa creación de esa red de cuidadores permitió que reducieran algo de su aislamiento, ¿verdad? algo de su soledad y empezaran como dice la licenciada Ramos a socializar qué yo hago cuando yo estoy bregando con mi, con mi verdad con, con mi papá, con mi mamá que tiene Alzheimer, que tiene Parkinson, que tiene cáncer y que ya está metastizado, pues entonces ¿cómo, cómo trabajamos con eso, y el, el trabajo en, en la en el huerto pues fue una manera de, de no solamente poner en palabras, sino empezar a establecer, a fortalecer el lazo en la comunidad. Uh -huh. Yo creo que eso es vital, porque algo que nosotras hemos visto que, ¿verdad?, que, y tú, yo creo que lo trajiste al inicio, ese individualismo, ese aislamiento de yo resuelvo los problemas solos, y lo que estamos tratando en la clínica es que literalmente abrir espacio para poder enlazar a los vecinos fortalecer la bueno no lo dicen estoy conociendo a mis vecinos verdad cuando estamos en las reuniones así que en ese sentido no solamente compartir información y educación este, sobre temas en particulares en este caso sobre la auticultura y la y las y la siembra sino cómo yo puedo reconocer que mi vecino puede ser una fuente de apoyo en estos momentos de tanto quebrantamiento. Entonces, eso para mí es parte de lo que eh, la licenciada Ramos hablaba de eh, fortalecer la póliza, ese espacio común. Mm. Y eso, pues, se, se, se trabaja. Eh, Así que tenemos la dicha, ¿verdad? Que tenemos una persona que también este, tiene ese conocimiento este, en su trabajo como trabajadora social comunitaria y pues estamos en la medida que las comunidades lo quieran así. Hasta ahora, tres comunidades han considerado el huerto comunitario como un espacio, no solamente para eh, reducir el aislamiento social, sino también para ver de qué manera los viejitos y las viejitas que, que su dinero de, de la jubilación no le da, pues cómo podemos generar
1: un, algún ingreso este, con eso. Así que
2: Pero eso es un trabajo a plazo largo.
1: Sí, no, y, es, y en este momento yo pienso que el esfuerzo tiene que ser tan grande para la reconexión humana porque es que la realidad es que hemos ido estableciendo una vida que no es en este planeta. Hemos ido estableciendo una vida que es en el aire, que uh -huh. es donde está el internet, que es donde están las redes sociales, uh -huh. donde no nos vemos las caras, donde no vemos nuestras reacciones, donde se pierden conexiones porque se, lo que se trabaja es el individualismo, es mi capacidad de sentarme ahí frente y decir lo que me dé la gana, <risa> ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, pienso que este trabajo que ustedes hacen, pues, es fundamental porque va hacia esa conexión humana eh, que tanto necesitamos para poder establecer eh, formas nuevas de vida en este planeta. Quiero saber el pensamiento sobre esto de la licenciada sí eh
3: nada, comparto lo que lo que mencionabas y y por eso pues siempre también recalco esa esa base de de trabajo de, de la clínica que es ese abrir espacios para que salgan de sus casas y compartan cuáles son las distintas situaciones que están viviendo, cuáles son sus realidades y como mencionaba también la doctora Patricia y como también nos compartieron eh, algunos residentes ayer en San en, en Isidro, no es hasta que se dan estos espacios que, que pueden conocer incluso a sus vecinos o vecinas y, y pues durante todo este tiempo no solamente eh, se han conocido, sino han podido conversar sobre situaciones personales que también pueden compartir para, para identificar que son situaciones que pasan a nivel del hogar, pero son situaciones que pasa el vecino, la vecina, y que si las compartimos podemos buscar estrategias para que uh -huh. cada cual también pueda eh, trabajarlas, pero también de ahí parten eh, las necesidades que se comparten en comunidad y que también han reconocido la fuerza que tiene esa unión en comunidad a la hora quizás de hacer reclamos al Estado, hacer reclamo a la agencia, y así también lo han compartido y lo hemos documentado, que pues no es lo mismo que vaya una sola persona a hacer alguna exigencia o algún reclamo, sino que han visto cuál es el resultado cuando tienen estos espacios de conversación, cuando se dan las reuniones, cuando identificamos estrategia y va un grupo, y va eh, la representación de la comunidad hacer reclamos, a, a llevar exigencias eh, a, pues, a que el Estado cumpla con su responsabilidad, pero también cómo se, se siguen conectando eh, las, las redes de afecto también que, que parte, como mencionaba ahorita, cuando hacemos eh, actividades que pues, no son solamente orientaciones, sino son más reuniones o compartir eh, también pues ahí se identifica eh, con qué quieren o con qué pueden eh, aportar cada uno de los vecinos y vecinas a, a ese momento, a ese espacio y, y se dan otros tipos de dinámica también que son necesarias eh, para que entonces el trabajo en comunidad se pueda seguir
1: moviendo Pienso que lo que ustedes hacen es realmente maravilloso eh, y que es algo que, que hay que agradecer muchísimo y que sin duda va a seguir rindiendo fruto. Eh, así que les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en la mañana de hoy, se nos ha terminado el tiempo, y espero que, eh, quiero muchísimo que vengan aquí conmigo, eh, se lo digo a ambas, quiero muchísimo porque creo que todavía tenemos muchísimo más que conversar, no eh, hemos hecho nada más que nada más que iniciar lo que es el, el proyecto maravilloso que ustedes eh tienen en Calle. Así que pues muchas gracias por haber estado conmigo en la mañana gracias. de hoy. Gracias. Bueno, gracias. Y a
2: gracias.
1: ustedes amigos. Día. Muy bien, igualmente. Bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos hasta que nos trajo el tren. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta mañana.